0: Faz a prece, faz a bom
1: dia, bom dia a todos e todas. Estamos em mais um Café com Evangelho online, com a equipe aí de, do Café com Evangelho, a equipe fixa. Vou apresentar para vocês o Francisco Logas, aqui ao meu lado, e a Flor Bela, lá de Santarém, Portugal. Temos também a Marlene Ferreira Grimaldi, de Rio das Ostras, Rio de Janeiro. Temos a Marcele Marcial, de Guarapari, da Sociedade Espírita de Lutsaba. Temos o nosso querido Ironil. Ironil é da SGE. E temos também a nossa querida Silvia Freitas, que vai fazer o estudo hoje, que ela é de Seropédica, Rio de Janeiro. Temos aí uma equipe multidisciplinar de vários lugares. Nossa oração hoje vai ser cantada com a voz da expositora Silvia Freitas. Silvia, Silvia
2: A música se chama Suave Harmonia e é de Norberto Boixá. Suave harmonia Em acordes de luz É a presença de Maria Mensagem de Jesus Levem ao pobrezinho, meu evangelho de amor, mas estarei bem juntinho junto ao seu leito de dor. Neste mistério fecundo trabalhe em filhos meus. Eu sou a
3: luz do, do caminho para Deus. Eu sou a luz do, do, do
2: caminho
3: para
2: Deus.
4: Isso
1: é que é sintonia de trabalho, né? Temos um, como temos um violonista aí, o canto já, já fez um acompanhamento, viu, Nós ensaiamos, nós
3: ensaiamos no mundo é, Que legal.
4: É verdade.
1: Então, pessoal, Café com o Evangelho é isso, né? Uma família onde a gente se interage e pode ouvir os talentos. Vou pedir à querida Flor Bela para fazer leitura preparatória para nós. O título é O Cristo Operante. Hoje é forte, hein? Vamos lá. Deixa eu colocar aqui, então, na tela, para gente assistir aí a coberta, falando para gente do Cristo operando.
5: Porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com gentios. Paulo, de Gálatas, capítulo 2, versículo 8. A vaidade humana sempre guardou a pretensão de manter o Cristo nos círculos do sectarismo religioso. Mas Jesus prossegue operando em toda a parte que uma o princípio do bem. Dentro de todas as linhas de evolução terrestre, entre santuários e academias, movimentam-se os adventícios inquietos, os falsos crentes, e os fanáticos infelizes que acendem a fogueira da opinião e sustentam-na. Entre eles, todavia, surgem os homens da fé viva, que se convertem nos sagrados veículos do Cristo operante. Simão Pedro centralizou todos os trabalhos do Evangelho nascente, reajustando aspirações do povo escolhido. Paulo de Tarso foi poderoso imã, para a renovação da gentilidade. Através de ambos, expressava-se o Mestre Jesus,
0: o mesmo mestre. Ou,
5: o mestre, ou o mesmo Mestre, com um só objetivo, o aperfeiçoamento do homem para o Reino Divino. É tempo de reconhecer a luz dessas eternas verdades. Jesus permanece trabalhando e sua bondade infinita se revela em todos os setores em que o amor esteja erguido à ponta de supremo, de supremo ideal. Ninguém se prenda ao domínio das queixas injustas, encarando os discípulos sinceros e devotados por detentores de privilégios e vinhos. Cada aprendiz se esforça por criar no coração a atmosfera propícia às manifestações do Senhor e de seus emissários. Trabalha, estuda, Serve e ajuda sempre, em busca das esferas superiores. E sentirás o Cristo operante ao teu lado, nas relações de cada cada dia.
1: Sol, Dando, 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 dando microfonia, eu tirei microfonia. Agora, Silvia, com você, tá bom, querida? Então, muito obrigada.
2: É uma mensagem realmente muito forte, né? Quando ele começa com uma questão que muitos teólogos discutem, muitas pessoas questionam, né? Sobre dois tipos de evangelho. O apostolado da circuncisão né? É, por Pedro e o... os gentios com Paulo né? então isso aí se a gente for pesquisar tem muitas, muitas notícias a respeito, frentes que defendem esses dois evangelhos mas na realidade, o que, que essa mensagem vem trazer, o que, que Emmanuel nos diz que é, o Cristo ele segue em toda parte, não só evangelho, por quê? porque a vaidade humana é que coloca esse sectarismo religioso, né? Então, você vai criando seitas com pontos de vistas intransigentes, com seus seguidores achando que a sua doutrina é a doutrina da verdade, né? E que se as pessoas não seguem determinada doutrina, não estão com a verdade. E o que que o mestre vem trazer para a gente, né? Ele está presente e operante em toda parte que medre o princípio do bem. Ou seja, que germine esse princípio do bem. Por menorzinho que seja, aí o Cristo vai estar. E essa mensagem traz dois grandes exemplos para a gente, que são exatamente né, o Pedro e Paulo. O trabalho que esses dois espíritos maravilhosos fizeram levando e espalhando o evangelho a toda parte, a toda gente, isso foi algo digno da gente ser eternamente agradecido. Paulo, que era um homem culto, conhecedor, né? ele estudou com Gamaliel no no Sinédrio, e depois quando Gamaliel ficou idoso, ele que assumiu né, as, as, as aulas, as pregações, ele tinha uma fé viva, e um amor imenso pela sua verdade. E ele se incomodava muito né, com a presença dos seguidores de Jesus, porque os seguidores de Jesus eram pessoas humildes, né, eram os os homens do caminho, mas que transbordava amor. E talvez isso fosse o que deixasse Paulo tão indignado, porque era o que lhe faltava. né? Às vezes a gente sabe muito bem a letra, mas falta aquele amor né, é, maior, um, um propósito maior. E Paulo era, então, um perseguidor. É, a história, o livro Paulo e Estevam, tem casos lindíssimos, né, e, e conta assim, rapidamente que Paulo chamou, as, que na época era Saulo, né, chamou a sua noiva Abigail para ver um momento assim, dele, de coroar né, do seu do seu trabalho lá de, de perseguidor dos cristãos, que era o apedrejamento. E nisso Abigail reconhece um uns, uns dos cristãos que seriam apedrejados, era seu irmão, Estevam, que antes era Gesiel, mas por perseguição teve que mudar o nome. E ela, tomada de, de grande tristeza, né, desfaz o noivado com Saulo. E Saulo fica mais revoltado ainda. Né? Depois Abigail adoece, desencarna, com uma forte doença, e Saulo vai, então, em direção a Damasco. E na estrada, na entrada de Damasco, ele vê um grande vulto luminoso e cai do cavalo, e esse vulto era tão forte que o cegou de imediato. né? E ele toma aquela atitude de ficar prostrado né? e escuta uma voz, Saulo, Saulo, por que me persegues? E nesse instante, né, ele com o coração oprimido, ele cai de joelhos, né, e começa um diálogo maravilhoso com Jesus. Né, então ele, é, Jesus fala, né, sou Jesus a quem persegue, Saulo. não recalcitre contra os aguilhões. E, E Saulo pergunta, Senhor, que queres que eu faça? Entra na cidade e lá saberás. E assim, Saulo entrou na cidade, foi à procura de Barnabé, que o restituiu a visão, aliás, Ananias, que o restituiu a visão, e daí ele se começa, né, nos, nos, nas conversas com Ananias, ele descobre o que lhe faltava, que era exatamente esse amor que os seguidores de Jesus tinham. Então, ele de perseguidor, ele passa a ser um grande colaborador, a levar a Boa Nova né, para os povos ditos, né, os gentios. Então, ele espalha a Boa Nova. E, de um outro lado, temos Pedro, que foi um pescador simples, mas um homem de muita fé e de um coração muito generoso. Que Jesus, né, no seu barco, pescando com eles, numa pescaria que eles não estavam pescando nada, de repente, Jesus orienta, E ele joga a rede e o barco vem tão cheio que ele precisa chamar, cheio de peixes, né? A rede. Ele precisa chamar um outro barco de amigos para ajudar nessa pescaria. E Jesus faz o convite. Pedro, né? Você aceita ser pescador de homens? E Pedro, com todo o seu amor, atende prontamente o chamado. E a gente sabe pelas histórias, né?, que Pedro era um discípulo. É muito interessante, né? Assim, me passa uma imagem de um homem meio bronco, meio turrão. E, na verdade, um coração amoroso. Muito amoroso. E ele era tipo o porta-voz, né? Acho que muitos, é, a gente vê muitas passagens do Evangelho que só Pedro questiona. Mas, mestre, mestre, né? Eu acho que, no fundo, era porta-voz. Tipo assim, os outros ficavam com vergonha e falavam: fala aí, Pedro, fala aí, né? E Pedro perguntava sempre a Jesus, tirando as suas dúvidas. E e o que que acontece, né, passaram-se três anos com o mestre, naqueles aprendizados todos, e o mestre um dia falou para ele, você vai me negar três vezes antes que o galo cante. E ele, como assim mestre, né, deve ter pensado, como que Jesus tem coragem, eu sou um discípulo fiel, né, tem coragem de pensar isso de mim, e não deu outra, né, então, quando Jesus foi crucificado, as pessoas identificavam ele no meio da multidão, ele falou, não conheço, né, então... Isso se repete. E depois a gente tem o grande momento que, que Pedro mostra, que Jesus de fato operou na sua vida, no seu coração, é quando ele, ele estava meio desanimado, né, numa pescaria que não tinha pescado nada, e ele escuta uma voz da praia. Né, Jesus já tinha sido crucificado, e ele escuta uma voz da praia para jogar a rede para um determinado lado, acho que a direita do barco. E nisso a rede vem cheia de peixes e Pedro percebe que era Jesus, né? E, e Jesus num diálogo maravilhoso com Pedro, né? Pergunta para ele também três vezes: Pedro, tu me amas? E ele fala: Claro, Senhor, né? E Jesus fala: Pacenta as minhas ovelhas. E de novo Jesus pergunta Pedro: Tu me amas mais do que, né? É, e Jesus falou e ele repete, claro Jesus. E aquilo já deve estar gerando um incômodo, né? Quando Jesus pergunta pela terceira vez, Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. E, e no livro Premissas do Reino, né? A penúltima lição desse livro, exatamente a história de Pedro, né, Que como é esse essa o, o, o perguntar de Jesus, não é porque Jesus tinha dúvida do amor de Pedro mas é que Pedro tivesse a legítima noção de que a tarefa dele ia precisar de um profundo amor, né? não um amor raso que às vezes a gente tem e rapidinho a gente cai. né? Então foi uma oportunidade de reflexão grande que Jesus proporcionou a Pedro quando ele faz essas três perguntas, se Pedro o amava, porque Jesus sabia que Pedro ia ter uma tarefa sólida, né, Pedro, tu és a pedra, né, onde construirei a minha igreja, de divulgar, de continuar a, a, a tarefa do mestre, de divulgar o evangelho, de espalhar a boa nova, de plantar essa boa semente, sendo exemplo e referência. Então a gente tem aí duas grandes referências de homens transformados que foram operados, né, por Jesus, né? Então, o Cristo operante é esse que está presente conosco, é, fazendo essa, a verdadeira transformação, que é o que a gente precisa ter. Né? Essa transformação é, que a gente tanto fala no doutrina espírita, essa transformação íntima. E eu fiquei a meditar né? é, o quanto que, que a gente precisa que o Cristo opere em cada um de nós. né, E pergunto e fico que meditar também. E se Jesus chegasse próximo de mim né, e me perguntasse três vezes se eu o amo? Então, a gente tem esses questionamentos. Mas, através de ambos, ou seja, tanto Paulo quanto Pedro, Jesus expressava né, um só objetivo, o aperfeiçoamento do homem para o reino divino. Então é isso que Jesus espera de nós. É isso que ele deseja que nós possamos ser trabalhadores né, do bem, a começar por nós. E o e que, 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 que o espírito né, de Emmanuel fala para a gente nessa mensagem? É tempo de reconhecer a luz dessas eternas verdades. Jesus permanece trabalhando a sua bondade infinita e se revela em todos os setores, em que o amor esteja erguido à conta de Supremo Ideal. Porque Jesus, quando veio à Terra, ele não veio trazer uma religião, ele veio trazer um grande direcionamento, né, uma filosofia de vida, que é o amor. Então, o cristianismo, inclusive, ele só virou religião né, do Império no ano de 380 d.C. E olha que coisa, né? É, os, os cristãos eram então perseguidos, humilhados, mortos, perseguidos, até a, o cristianismo né, tomar, tornar-se a, a, a religião. Né? E depois que, que o cristianismo tornou-se a religião, começaram a perseguição aos cultos pagãos. Então, ou seja, é, olha como é que é coisas humanas, né, da vaidade humana. Porque Jesus está em todo lugar. A denominação religiosa pouco importa, desde que a mensagem do Cristo esteja viva e operando, né, nos locais onde nós estejamos. Aqui no Rio teve um episódio há uns três anos atrás, dois anos atrás, que uma uma senhora da umbanda foi apedrejada e isso gerou uma confusão, assim, uma discussão muito grande, né? Dessa intolerância religiosa, por, quê? por que isso? Se a gente está aprendendo o amor, né? por que uma guerra santa? Por que uma inquisição? Não é isso que Jesus espera de nós. Né? Então, é, Jesus permanece trabalhando e sua bondade infinita se revela em todos os setores em que o amor esteja a conta de supremo ideal. E outra coisa que que me chama a atenção já no final da mensagem é que ninguém se prenda ao domínio das queixas injustas encarando os discípulos sinceros e devotados por detentores de privilégios divinos. Gente, os discípulos não tiveram privilégio nenhum. Eu fico perguntando se Jesus chegasse para cada um de nós e nos convidasse para sermos seus discípulos, seus alunos para depois a gente né, espalhar a boa nova. Será que teríamos coragem? Ou será que estávamos lá e negamos e não aceitamos o convite? Deixamos para outra hora? Então, por quê? Porque a gente gente sabe da história, Pedro, ele morreu crucificado e ele ainda falou, eu não sou digno de ser, de ter uma mesma morte que o meu mestre. Então, ele foi crucificado de cabeça para baixo. Fora todos os acontecimentos da sua vida, de sofrimento, perseguição, difamação, calúnia. É, ele que fez um trabalho lindo na Casa do Caminho e foi caluniado, humilhado, enfim. É, são muitas histórias. Então, ou seja, não tiveram privilégio nenhum. E Saulo, que depois do encontro com o mestre, né, adotou o seu segundo nome, Paulo. Mesma coisa, só que por ele ter sido né, um homem, ele foi decapitado. porque ele era um um doutor da lei antes, né? Mas olha que transformação que Jesus operou nesses dois homens. E aí, para a gente finalizar a minha fala, cada aprendiz se esforce por criar no coração a atmosfera propícia às manifestações do Senhor e de seus emissários. Ou seja, a mensagem do mestre está aí para todos. né? A mensagem dos seus emissários está aí para todos. Quem tem que ter a responsabilidade de criar a atmosfera adequada para essa sementinha germinar, somos nós. A gente tem que cuidar do nosso canteiro, né? Para que ela dê frutos. E ele deixa a regrinha final. A regrinha final é, é uma receita, hein? Trabalha, estuda, serve e ajuda sempre a em busca das esferas superiores e sentirás o Cristo operante ao teu lado nas relações de cada dia. Então, gente, sem trabalho, né, sem o nosso trabalho, sem o nosso esforço pessoal, sem o nosso é, desejo de servir, né, uma certa feita, Jesus estava vendo os discípulos conversando e discutindo quem seria o maior depo... e o mestre fala... né, o maior que seja o que mais serve. Então esse sim é o maior né, no reino de Deus, é aquele que mais serve. Então a gente tem essa receita para que a gente possa seguir o nosso caminho e quem sabe um dia a gente falar que nem Saulo, né, que nem Paulo falou, não sou eu mais quem vive, mas é o Cristo que vive em mim. Então o que eu desejo para cada um de nós é que nós possamos ser esse terreno fértil para as mensagens de Jesus, e que ele possa operar em nós aquilo que nós mais precisamos, mas que nós sejamos dóceis aos seus ensinamentos. Muito obrigada a todos, e agora eu passo a palavra para os meus amigos do estúdio.
0: Muito bom, Silvia, muito bom mesmo.
1: Muito bom mesmo, muito bom mesmo. Vamos lá, então, convidar o Ironil para comentar aí durante dois minutos. Lembrar, gente, nós temos, que ter um tempo, temos um tempo limitado aí, porque é a, do, do nosso, a nossa disciplina do final do curso. Então, dois minutos aí,
6: Ironil, comentando aí. A... Bom, em primeiro lugar, né, eu já dei Esse... bom dia, bom dia para todos novamente. Em é, primeiro lugar, dar os parabéns à Silva pela bela explanação dele, lembrando aí. Sobre esse maravilhoso livro, né, Paulo Estevo. Então, é, a gente observa aí como que Emmanuel, só um comentáriozinho sobre o quinto parágrafo aqui, que fala sobre o aperfeiçoamento do homem, né? Então, é como que o, o Emmanuel é também um grande espírita, né? Um espírita operante, vamos dizer assim, porque na questão lá, 132 do livro dos espíritos eh, Kardec questiona qual a finalidade da encarnação resumindo, os espíritos traz para nós que é a busca da perfeição né? para uns missão, para outros expiação, então a gente observa aí também que Bezerra de Menezes eh, sempre nos alerta que o Cristo operante de ontem é o Cristo de hoje e será o Cristo de amanhã é só esse lembrete, tá bom, gente? Beleza. Muito obrigado. Marlene, dois minutos. Tá
1: som...
2: É. som tá sem som, sem tá som. sem som,
1: Marlene. Marlene, o seu som! Se sou eu aqui, peraí, se vocês conseguem... Pronto, Marlene!
0: É ela
3: mesma. Eu aí? Agora, Aham chamou atenção quando diz que acender a fogueira da opinião e sustentar que essa opinião é baseada no bom senso. Mais alto. Acender, ouvir. Uhum.
1: Mais alto, vai.
3: Estão ouvindo? Agora sim. Acender a fogueira da opinião. E sustentar. Quando nós acendemos a fogueira da opinião e sustentamos, ela tem que estar embasada dentro de princípios do amor e da razão. Porque senão a gente cria seguidores fanáticos, desrespeitosos, e nos desrespeitando perante a lei divina. É uma Ou, como o é. que me é. chamou a atenção, é. Jesus falou. É. Está ouvindo? Está legal aí? Está um pouco abafado
0: ainda. Eu, isso, aqui ouvimos muito mal, isso. Infelizmente. tá Está tá
1: mal. Está tá abafado.
3: Simão isso. Pedro, é. o pescador e o homem dos gentios. São dois estrelas para mostrar para nós que o evangelho dele seria sustentado por homens de classe social diferente mas que convergisse para o amor. Não importa de onde viemos, importa o que façamos com aquilo que nós temos de experiência na vida. Outro ponto que me chamou a atenção é que Pedro e Paulo, diante do mundo, eles iriam sendo sustentável. Quando chamou Pedro para centralizar o Evangelho nascente em um ponto, primeiro ele teria que centralizar dentro de si próprio para que depois ele convergisse aquela a multidão no um ponto do evangelho. E outro ponto que me chamou a atenção...
1: Só por questão, foi, questão do é uma, tempo
3: né? é Marlene. Paulo foi o um imã. O que é o um imã? O metal que atrai. Então, de acordo com o nosso sentimento, as nossas aspirações, nós vamos atrair pessoas com o mesmo teor o de amor ou de ódio depende de nós.
4: Ok, Vamos obrigado,
3: Maré.
1: Marceli.
7: Só uma observação assim em relação ao que a Silvia falou: que a gente tem que estar tá, é, com é, um terreno preparado, né? A gente tem que lembrar que a gente tem bastante recurso para isso a doutrina espírita, o evangelho do Cristo. Então, a gente às vezes, se a gente não estiver tá, conseguindo preparar esse terreno, a gente tem recurso para nos auxiliar, nos amparar, para que a gente prepare melhor esse terreno. Porque, às vezes, a gente fica meio perdido sem saber como preparar o terreno. E a gente só... Hoje em dia, tem internet, às vezes, às vezes se a pessoa não estiver na estante, mas, igual a Luísa fala, tem um monte de PDF. Todas as obras têm aí. Então, a gente... Tem recurso para isso, bastante. Isso em todas as religiões, né? Mas na doutrina espírita, além da, da, do Evangelho do Cristo, a gente ainda tem esmiuçado aí esse evangelho nas obras básicas, né?
1: Obrigado, Marceli. É, Flor Florbela e Francisco. Uh,
7: quer dizer uma coisa
0: que eu Pode
1: ser os dois, viu? Pode ser os dois. Todo ouvido. <risos> a
0: uh, gosta de ouvir mais do que falar. Nós temos dois ouvidos, realmente ela aplica a regra, ouve mais do que fala. Eu, infelizmente, falo mais às vezes. A Sílvia traz aqui um livro que eu adorei, Paulo Estevam, e que me tocou bastante e que eu recordo-me ter chorado muito ao ler o livro. Consegui transportar-me para, para, para o local para, para a época uh, mas há uma coisa que uh, que, que refere quando ele quando já no plano espiritual fala com, com Paulo e, e lhe diz as quatro máximas que eu acho que é extraordinário e que nunca me esqueci amar, trabalhar esperar e perdoar aqui uh, está tudo resumido a tudo dito, que se nós conseguirmos pôr em prática estas quatro máximas que a Abigail disse que, ele, que a vida de Paulo seria aquela uh, para chegar até ao mestre, realmente é extraordinário. Portanto, era basicamente isto que eu queria referir porque eu acho que é, são os quatro as, as quatro uh, máximas. máximas as quatro máximas que ela uh, realmente refere e que ainda, eu já li o livro há muitos, já há alguns anos, não muitos, mas há alguns anos, e continua-me a bater cá na cabeça, embora nós saibamos que é ainda muito difícil, vamos tentando, por isso é que somos espíritas, não é? Espírita não é aquele que é bom, espírita é aquele que todos os dias tenta ser um bocadinho melhor e corrigir as nossas imperfeições.
1: tá sem som outra vez. Eu, eu, eu começo a prosseguir aí eu tiro o microfone e depois eu esqueço. Eu acho que uma coisa muito legal aí, é, do, dessa lição Cristo Operante, primeiro que era impactante, assim, quando, quando eu, só o título já me, me faz tremer na base. Cristo Operante. Depois eu fiquei pensando, e aí o, o, o latim operante vem de opus, o latim, opus, que quer dizer trabalho, que quer dizer ação, que com o tempo passou a ser operare, operare com é, operare, que passou a ser uma função. Então, lembra de operário? né? Então, o operador de máquina, o cirurgião, que é aquele que opera, então passou a ser uma função, operare quer dizer uma função. Mas opus quer dizer simplesmente ação, trabalho. Então, a palavra derivada do latim, E aí eu eu fiquei pensando assim, quando é que Jesus estava inativo, sem agir? Entendeu? Toda vez que tem Jesus falando, é uma ação. Até quando ele se isola no deserto, é para agir, para meditar, para nos ensinar a meditar. Eu tenho para mim que Jesus não precisava se isolar no deserto, Ele ele já deve ser craque e meditar onde ele estiver, mas era para nos ensinar. Então, sempre uma ação. Então, é o Cristo operante. Aí a gente começa a pensar quais são os representantes do Cristo na Terra. Os apóstolos. Pedro, Paulo, Maria, mãe, mãe de Jesus, João, evangelista... Depois, Joana Dark, Judas, que volta na figura de Joana Dark, Todos eles muito operante, ativo. Maria desencarnou trabalhando. João, evangelista, que cuidava de Maria, o caçulinho de Jesus, ele não pôde, não pôde participar do funeral da mãe, porque ele estava viajando, dando palestra. Maria tendia uma fila quilométrica. Então, a gente vai vendo aí, todos eles muito operantes. Aí vamos pegar os contemporâneos, Bezerra de Menezes, Francisco Cante Xavier, vamos sair do Espiritismo, o Papa Francisco, vamos cair lá do outro lado, o Saibaba, ou hoje o Dalai Lama. Então, Então, os servidores do Cristo estão sempre operantes. Então, não tem como a gente servir o Cristo sem operar, sem agir, sem, sem trabalhar. Às vezes, fala, nossa, estou trabalhando muito, meu Deus, eu preciso diminuir. Bom, não sei, se você trabalha para o Cristo, você tem que rever isso. E o trabalho não é só externo, tem um trabalho interno. Operar dentro também. Talvez esse seja o trabalho mais difícil. E aí a gente gostaria de continuar conversando, mas o tempo... não nos deixa continuar, passamos já três minutos, e vamos, então, nos conduzir para o momento final, a prece final, que será uma prece musicada. Eu vou convidar os companheiros a acompanhar aí a oração final, que é uma uma lembrança né, da da Sílvia de 2009, Vou tirar aqui o alarme em 2009, vamos lá vamos... Aí vocês me dão um retorno Você tá dando o som, viu, gente? Tá dando pra ouvir? De o
4: tá, Silvia? De... Vamos ajudar-nos é.
1: E somar as nossas
4: qualidades. Fazer um mundo diferente E tirar a força da maldade Um dia todos nós seremos anjos Vamos trabalhar
1: É o Cristo operante aí, ó Um dia todos
4: nós seríamos anjos no planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. E assim será. A felicidade só começa
5: quando cessam as
4: desigualdades.
1: Que lindo, né? Muito, muito profunda a música. Quando o contato partilha o som.
4: E não os mal a liberdade O mestre falou ser de perfeito E com esta lição Que somente amor será efeito Está a nossa salvação O um dia todos nós seremos anjos Vamos trabalhar e acreditar O um dia todos nós seremos anjos No planeta onde o amor Unicamente o amor esse é o mundo
1: de regeneração, gente. Já estamos chegando nele,
4: hein? Vamos operar aí. Vamos trabalhar e, e nós anjos. No planeta onde o amor Unicamente o amor Haji ah, ah,